0: Aprendí a conocer esa flor. En el planeta del principito había habido flores comunes. De una sola fila de pétalos que apenas ocupaban sitio y a nadie llamaban la atención. Asomaban entre la hierba una mañana y morían por la tarde. Pero aquella flor era distinta. Había surgido de una semilla llegada quién sabe de dónde. Y el principito había vigilado cuidadosamente aquella ramita tan diferente de las que él conocía podía ser una nueva especie de baobab pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a brotar la flor el principito observó cómo crecía un enorme capullo y presentía que de allí habría de salir una aparición milagrosa la flor tardaba en definir su forma y en completar su belleza al abrigo de su verde envoltura. Poco a poco escogía sus colores y ajustaba sus pétalos. No quería salir deslúcida. Quería aparecer en pleno esplendor de su belleza. Era coqueta desde pequeña y su misteriosa preparación le tomó varios días. Una mañana al salir el sol por fin se mostró espléndida. La flor, que había trabajado con tanta precisión, dijo bostezando oh, Acabo de despertar, perdón por estar tan despeinada El principito no pude contener su embelezo ¡Qué hermosa eres! ¿Verdad? Resp respondió dulcemente la flor Además he nacido al mismo tiempo que el sol El principito advirtió que ella no era muy modesta Pero era tan conmovedora Creo que es hora de desayunar Agregó la flor Si tuvieras la bondad Y el principito algo confuso Buscó una regadera y la roció con agua fresca Y así fue como ella lo había atormentado con su vanidad un poco sombría. Un día, hablando de sus cuatro espinas, le dijo al principito. Ya pueden venir los tigres con sus garras. No hay tigres en mi planeta, objetó el principito. Además, los tigres no comen hierba. Yo no soy una hierba, respondió dulcemente la flor. Perdón, en verdad los tigres no me atemorizan, pero tengo horror a las corrientes de aire. ¿No tienes un biombo? ¿Horror a las corrientes de aire? Si son buenas para las plantas, pensó el principito. Esta flor Ay, es muy complicada. ¿Y por la noche podrás protegerme con un capelo? Hace mucho frío en tu tierra Es más cómodo allá de donde vengo Pero recordó que había llegado como semilla Y que era del todo evidente que no podía conocer otros mundos Entonces interrumpió Y disimuladamente tosió dos o tres veces Para atraer la, sim la simpatía del principito <coughs> ¿Y el biombo? Iba a traerlo «Pero no dejas de hablarme», tonció con insistencia para crearle remordimiento. <risa> Así, a pesar de la buena voluntad de su amor, el principito llegó a dudar de ella. Había puesto demasiada atención a palabras sin importancia y se sentía desdichado. No debía haber hecho caso a sus palabras me confesó un día no hay que hacer caso a lo que dicen basta con mirarlas y aspirar su aroma mi flor perfumaba mi planeta y en ese entonces no basó para complacerme aquella historia de garras y tigres que tanto me molestó al principio terminó por enternecerme y me confío aún más no supe comprender nada entonces. Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. Ella perfumaba e iluminaba mi vida. No debía haber huido. No supe reconocer la ternura detrás sus pobres astucias. Son tan contradictorias las flores. Ah, y yo era demasiado joven para saber amarla. Creo que el principito aprovechó la migración de unos pájaros silvestres para evadirse y comenzar su viaje. La mañana en la partida arregló muy bien su planeta. Desollinó cuidadosamente sus dos volcanes en actividad sobre los cuales calentaba su desayuno por las mañanas. Tenía además un volcán extinguido. Desollinó también este pues... Como él decía, nunca se sabe. Si los volcanes se desollinan bien, arden sin erupciones, suavemente como el fuego de nuestras chimeneas. Pero los hombres somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes y por eso nos causan tantos disgustos. El principito arrancó con tristeza los últimos brotes de baobabs. Creía no volver jamás. Sus trabajos habituales le parecieron muy agradables y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo de la campana sintió ganas de llorar. Adiós, le dijo a la flor pero ella no respondió. Adiós, repitió el principito. La flor tosió aunque no estaba resfriada y al fin dijo he <risa> sido una tonta perdóname y procura ser feliz le desconcertó la ausencia de reproches y quedó con el biombo en la mano sin comprender esa tranquila mansedumbre sí yo te quiero le dijo la flor si no te has dado cuenta la culpa ha sido mía pero eso ahora no tiene importancia. Y tú has sido tan tonto como yo. Procura ser feliz y deja el biombo. No lo necesito. Pero el viento... Ya no estoy tan resfriada. Y el aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor. ¿Y los animales? ¿Será necesario soportar la molestia de dos o o tres orugas. Si quiero conocer las mariposas. Creo que son muy hermosas. Ellas me visitarán. Tú estarás muy lejos. Y en cuanto a las fieras. Ya no les temo. Tengo mis garras. Y mostraba ingenuamente. Sus cuatro espinas. Luego añadió. Y no prolongues más tu despedida. Has decidido irte. Hazlo de una vez. La flor que era. Orgullosa, no quería que él la viese llorar. Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Comenzó a visitarlos para instruirse y ocuparse en algo al mismo tiempo. El primero estaba habitado por un rey que vestía ropas púrpura adornadas con piel de armiño. Estaba sentado sobre un trono sencillo y sin embargo majestuoso. ¡Oh! exclamó el rey al ver al principito. Aquí tenemos un súbdito. Y el principito se preguntó, ¿cómo es que puede reconocerme si nunca me ha visto? No sabía que para los reyes todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor, le dijo el rey. Orgulloso de ser por fin el rey de alguien, el principito buscó dónde sentarse. Pero el planeta estaba casi cubierto por el magnífico manto. Se quedó entonces de pie. Y como estaba muy fatigado, bostezó. La etiqueta no permite bostezar en mi presencia, dijo el rey. Te lo prohíbo. No he podido evitar, respondió el principito, muy confuso. He realizado un viaje muy largo y no he dormido. Entonces, dijo el rey, te ordeno que bosteces. Hace años que no veo bostezar a nadie. Los bostezos pueden despertarme mucha curiosidad. Vamos, bosteza, otra vez, te lo ordeno. Ya no puedo, me ha cohibido, dijo el principito ruborizado. Mmm, respondió el rey. Bueno, te ordeno que tan pronto bosteces como que no bosteces. Tartamudeaba un poco y parecía inquieto, pues el rey exigía que su autoridad fuese respetada y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto, pero a pesar de eso, era muy bueno y siempre daba órdenes razonables. Si ordeno, decía, si ordeno a un general transformarse en ave marina y el general no me obedeciese, la culpa no sería del general, sino mía. ¿Puedo sentarme? preguntó tímidamente el principito. Te ordeno sentarte, respondió el rey recogiendo majestuosamente su manto de armiño el principito estaba sorprendido aquel planeta era tan pequeño que no se, expli no se explicaba sobre quién podría reinar señor le dijo perdóneme si le pregunto ah, te ordeno interrogarme vamos se apresuró a decir el rey señor sobre qué ejerce su poder <risas> sobre todo Contestó el rey con gran naturalidad Sobre todo El rey señaló su planeta Los otros planetas y las estrellas Sobre todo eso Volvió a preguntar el principito Sí, sobre todo eso Dijo el rey No era solamente un monarca absoluto Era un monarca universal ¿Y las estrellas le obedecen? ¡Ja! ¡Al instante! Dijo el rey. Pues no tolero la indisciplina. Tanto poder maravilló al principito. Si él poseyera un poder de tal naturaleza, hubiese podido observar no 43, sino 72, 100 o incluso 200 puestas del sol en el mismo día y sin tener que arrastrar su silla y como se sentía un poco triste al recordar su pequeño planeta abandonado se atrevió a solicitar un deseo al rey desearía ver una puesta de sol concédame ese gusto ordénele al sol que se ponga si ordenara a un general volar de flor en flor como una mariposa o escribir una tragedia o transformarse en ave marina y el general no me obedeciese ¿de quién será la culpa? ¿mía o del general? De usted, dijo con firmeza el principito Exactamente Solo hay que exigir a cada quien lo que cada uno puede hacer Continuó el rey La autoridad Siempre debe apoyarse en la razón. Si, por ejemplo, ordenas al pueblo que se tire al mar, el pueblo hará una revolución. Por eso es que tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables. Y entonces, mi puesta de sol, recordó el principito, que nunca olvidaba una de sus preguntas. Ah, calma. Tendrás tu puesta de sol. Le exigiré. Cuando las condiciones sean favorables. Según me dicta mi ciencia gobernante. Mm, ¿Y cuándo será eso? <coughs> Le respondió el rey. Consultando previamente un grueso calendario. <coughs> será hacia.. Mm, hacia eso de las 7.40 y ya verás cómo seré obedecido el principito bostezó lamentaba su puesta de sol frustrada y como ya se estaba aburriendo un poco le dijo al rey ya no tengo nada más que hacer aquí me marcho oh, no te marches respondió el rey quien estaba muy orgulloso de tener un súbdito no te vayas te nombro ministro. ¿Ministro? ¿De qué? ¡Ja! ¡Oh, ¡De justicia! Pero, ¿aquí no hay quien juzgar? Uno nunca sabe, dijo el rey. Aún no he visitado todo mi reino. Ya soy viejo. El caminar me fatiga y no hay lugar para una carroza. Yo ya he visto. Dijo el principito Que se inclinó para echar una ojeada Al otro lado del planeta Allá tampoco hay nadie Entonces te juzgarás a ti mismo Le respondió el rey Es lo más difícil Es mucho más difícil Juzgarte a sí mismo Que juzgar a otros Si eres capaz De juzgarte rectamente Eres un verdadero sabio Eso No podría hacerlo en cualquier lugar. No es necesario. Permanecer aquí. <coughs> Creo. Mmm, que hay una rata vieja. En alguna parte del planeta. Dijo el rey. Yo la he oído por las noches. Tú podrás juzgarla. La condenarás a muerte. De cuando en cuando. Su vida dependerá de ti. Pero como es la única que existe. Aquí. Debes otorgarle el indulto para poder conversarla. ¿De acuerdo? Tienes que conservar y convencer. A mí no me gusta eso de condenar a muerte, dijo el principito. Es mejor que me retire. ¡No! dijo el rey. Pero el principito, que ya había terminado los preparativos del viaje, no quiso disgustar al viejo monarca y dijo... Si vuestra majestad deseara ser obedecido puntualmente, podría dar una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, partir antes de un minuto. Me parece que las condiciones son bastante favorables. Como el rey no respondiera nada, el principito prosiguió su viaje. Entonces, ¡te nombro mi embajador! se apresuró en gritar el rey. Tenía un aire de gran autoridad. Las personas mayores son muy extrañas, se decía a sí mismo, el principito, durante el viaje. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. ¡Oh! ¡Oh! He aquí la visita de un admirador exclamó el vanidoso en cuanto distinguió el principito. Para los vanidosos todos los otros hombres son admiradores. Buenos días, dijo el principito. ¿Qué sombrero raro tiene? Eh? Es para corresponder a la aclamación de los demás, respondió el vanidoso. Por desgracia nadie pasa por aquí. ¿Cómo? dijo el principito sin comprender. Golpea tus manos una contra otra le aconsejó el vanidoso. El principito aplaudió y el vanidoso saludó levantando su sombrero. Esto parece más divertido que la visita al rey, dijo para sí el principito, quien continuó aplaudiendo mientras el vanidoso volvía a saludar, quitándose el sombrero, pero después de cinco minutos se cansó de la, mon de la monotonía del juego. —¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga? —preguntó el principito. —Pero el vanidoso no le oyó. Los vanidosos solo oyen las alabanzas. —¿Me admiras mucho, verdad? —preguntó al principito. —¿Qué significa admirar? Oh, —Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más bello. Mejor vestido, más rico y el más inteligente del planeta. Pero si tú eres la única persona que habita en tu planeta. Dame ese gusto. Admírame de todos modos. Bueno, te admiro, dijo el principito, encogiéndose de hombros. Pero, ¿qué importancia tiene? No sirve para nada admirarte. Y el principito partió. Decididamente, las personas mayores son muy extrañas pensaba al principito durante su viaje a mí me encanta esta parte de, de lo que estuvimos o al menos de lo que estuve narrando ahorita sobre estos capítulos del capítulo 8 al capítulo 11 y hay una parte que a mí me encanta demasiado que es cuando el principito conoce a la flor. De hecho, hay una parte donde la flor nació en el planeta del principito y este se encariñaba cada día más de ella. Aunque se desconoce, claro, de qué semilla brotó, para él no parecía importarle. Solo quería cuidarla y en el proceso amarla. Lamentablemente, la flor era tan orgullosa y vanidosa y obviamente, en ocasiones, egoísta, que solo pensaba en ella. Y bueno, trasladándolo al, al mundo real, a las cosas que nos vive, o que vivimos en la, en la vida cotidiana, ¿cuántas historias conocemos así? En ocasiones, uno trata de cuidar, proteger, y amar a la otra persona. Pero a veces... No se está en sintonía. Y por más que uno le busque, si la otra persona no pone de su parte en la relación, no va a funcionar. Y como dicen por ahí, existen personas que llegan a nuestras vidas para amarlas y otras veces para amarse a uno mismo. Y créanme, es tan cierto. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo.